Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Montag? Montag. Montag, 10 Uhr vormittags in Deutschland. Leichter Lebenszeit für mich. Und äh, wir haben hier eine Löwenparty, <lacht> haben wir gerade festgestellt. Wir haben alle Geburtstag gehabt die letzten Tage. Genau. Manuel äh, am Sonntag, gestern, du am Samstag, vorgestern ja. und ich am Donnerstag, vor, 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 vor gestern. Also, Herzlichen Glückwunsch uns allen ja. nochmal nachträglich. Ja, ebenso euch ja. beiden. Großartig, also <lacht> wunderbar, dann dürfen wir auch die Löwen alle vorstellen. Ähm, Esan Alaya Parsa ist bei uns. Man merkt das so schon mal im Iran. Dass ich im Iran <lacht> also kein, kein sehr ungewöhnlicher Name für iranische Verhältnisse. Also du kommst aus dem Iran, bist aber in Deutschland geboren. Richtig. Und ähm, hast ähm, noch etwas geboren, ähm, hm. und zwar eine Firma, ein Startup, ein Ad Tech, ein sogenanntes Ad-Tech-Startup. Wir werden gleich klären, was ist denn überhaupt Ad-Tech? Es heißt auf jeden Fall Rootify. Welche Wurzeln du da ausgegraben hast, das werden wir erfahren. Ähm, Manuel Möbius ist das andere Geburtstagskind. Wir <lacht> ja, werden genau. tatsächlich über deinen Geburtstag sprechen und auch über ein paar andere private Dinge. ich gefeiert Dinge, habe, ja, das ist spannend. Ja, ja das bin ich auch sehr gespannt. Das wird interessant. Ja, war, war, ich bin 40 geworden, muss man echt sagen. Das ist schlimm. Ein runder Geburtstag. Ein runder Geburtstag. Ja. So, <lacht> da werden wir, werden wir eine runde Geschichte draus machen. Und damit es richtig rund wird, werden wir nämlich auch noch mit Michael Allgeier den Blick in die Sterne wagen und uns nämlich das Horoskop von Manuel angucken. Ja, bin ich sehr gespannt, ob das, was du uns Privates so zu erzählen hast, ob denn... Ob das alles so stimmt, ob ne? Ob das alles so stimmt, ob der Michael uns da jetzt ein paar andere Dinge verrät. Werden wir sehen. Schön, dass du hier bist erstmal. Du hattest dann keinen ganz so weiten Weg wie ich. Ich bin tatsächlich aus dem Iran hierher gekommen. Du lebst schon immer hier, aber hast, nehme ich mal an, dein Heimatland, also das, das Heimatland deiner Eltern auch mal besucht. Hast du irgendwie eine, eine Beziehung zu dem Land oder ist es einfach, ja, okay, meine Eltern kommen aus dem Iran und das ist halt, ja, sagen wir mal, meine kulturelle Heimat, aber verbindet dich irgendwas mit diesem Land? Absolut. Also für mich ist die Sprache, die Sprache, die wir halt seit Kindheitstagen zu Hause immer mit den Eltern gesprochen haben, aber auch neben der Grundschule eben durften wir so eine Art persische Grundschule noch belegen, um auch das Schreiben zu lernen, ja. weil klar, man spricht zu Hause, aber es ist natürlich ein ganz anderes Alphabet. Und natürlich, wenn man irgendwie über einen Großvater erfährt, mein Vater, mütterlich, also Großvater mütterlicherseits, ist auch erster Offizier gewesen quasi, unterm Schar noch. Ja. Das heißt, die Bilder da zu sehen, kriege ich immer noch Gänsehaut und ähm, er hat dafür was gekämpft und äh, ich habe so das Gefühl, in unserer Familie irgendwie weiter, weiter irgendwie dafür zu sorgen, dass wir international einander verstehen und es nicht weitere unnötige Kämpfe geben muss. Ja, also du bist ein Kämpfer an einer etwas anderen Front, an der kulturellen Front. Es geht bei dir viel um Sprache. Ein Ad-Tech ist genau was? steht für Education Technology Startup. Also wir haben das äh, humilde Ziel, die Bildungsrevolution anzuführen. Sprich, äh, wir haben jetzt eine Smartphone-App, die wir planen, in den App Store und in den Android Store zu bringen. Derzeit kann man es als Web-Applikation nutzen, indem man einfach rootify.me oder Parse Academy einfach googelt. 
Äh, Parser wie der Nachname, Parser ja. Academy, das war so naheliegend. <lacht> Bei den Namen haben wir immer ziemlich schnell entschieden. Ja. Auch genauso ein Tech-Startup, ein Unicorn, Einhorn quasi, das muss ein Fi dran haben. Cabify, Spotify hat sich bewährt. Und so auch Rootify. Ist, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber es gibt ja einen Grund, warum du es auch Rootify.me nennst. Ich nehme mal an, Rootify.com.de und so, das war schon alles weg. Also ist ja auch verrückt, ne? wenn, wenn du heute ein Unternehmen gründest und, und da einen Namen versuchst, ja, dann googelt man erstmal, äh, guckt halt bei den Domains, gibt es die Domain überhaupt noch? Äh, nee, gibt es nicht. Kann man die kaufen? Ist die belegt? Oder äh, muss ich mir einen völlig neuen Namen überlegen? Also echte Klarnamen gibt es nicht mehr. Du musst dir ja jetzt immer Fantasienamen ausdenken. Ne? Alles andere ist schon verkauft. Das ist spannend, dass du es ansprichst, weil tatsächlich haben wir uns da was überlegt bei Rootify.me. Es ist so, Rootify soll sowas werden, so ein Verb werden wie googeln. Also ja. to rootify something oder to get rootified. Das heißt, Uh, rootify me, im wahrsten Sinne, dass man sich selbst rootified, sich seiner Wurzeln bekennt und eben uh, dadurch andere Kulturen versteht, indem man seine eigene erstmal uh, analysiert. Und deswegen rootify.me. Also wir hatten tatsächlich noch andere Domains gehabt, aber ja. wir dachten uns, uh, ME ist glaube ich irgendwie Montenegro oder so, aber es ging uns, <lacht> uns vielmehr darum, diese, diese Vision schon seit Tag 1 uh, zu symbolisieren. Ja. Ja. Was ist denn dann äh, deine, dein Rootified? Also du rootifyst dich quasi in zwei Kulturen. Also die deutsche, in der du ja hier aufgewachsen bist, die persische, mit der du zu Hause mit deinen Eltern irgendwie aufgewachsen bist, das Land, das du auch ab und an besuchst. Ähm, Gibt es da eine Präferenz oder siehst du beide gleich? Ist es wichtig für dich, in beiden Kulturen verwurzelt zu sein? Ich habe tatsächlich mehrere Seelen in meiner Brust. Also ich habe äh, in Kolumbien einen Bachelor studiert und auch in China einen Master. Das heißt, die Sprachen, die ich erlernt habe, die sind alle ein Teil von mir geworden. Und das ja. ist auch, warum es uns so wichtig ist, das Sprachenlernen weiter zu propagieren, weil im Endeffekt äh, mag es Übersetzer geben und die Technologie ist da super fortschrittlich, welche wir auch nutzen für unsere Applikation. Ähm, aber ich denke, nichts ist vergleichbar, wie wirklich einen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. Und deswegen habe hab, hab ich mit meinem China-Aufenthalt und Kolumbien-Aufenthalt tatsächlich jetzt noch zwei weitere Kulturen, die ich in mir einige, mhm. äh, wo, ich, wo jedes so ein Stück meiner Identität widerspiegelt. Ist das auch so, dass du, sobald du dich in einem anderen Land aufhältst, also wirklich so kulturell auch interessiert bist, nicht nur an der Sprache, sondern prinzipiell natürlich an den Menschen. Und da braucht es die Sprache, um sich wirklich zu verständigen, um wirklich äh, einander irgendwie näher zu kommen. Ähm, Saugst du das immer dann alles so auf oder wirklich nur, wenn du weißt, ich bin da Minimum ja oder eben ein bisschen länger, um, um dort wirklich zu leben? Also ich habe inzwischen jetzt auf drei Kontinenten schon gelebt ja. und in den Ländern, wo ich gelebt habe, ich definiere Leben immer drei Monate aufwärts tatsächlich, also ein Jahr muss es gar nicht sein. Ich finde, kürzer als drei Monate ist schwierig, wirklich mhm. die Kultur, wie du sagst, aufzusaugen, aber ähm, drei Monate reichen in der Regel, um, sage ich mal, ein Sprachniveau auch zu erlangen, wo man was über das Basics, Smalltalk hinausgeht. Das heißt, sobald man die Sprache der Bevölkerung verstanden hat, weiß man schon sehr viel über die Kultur, weil das lässt sich nicht trennen und gleichzeitig kann man dann mit Locals kommunizieren mhm. und dann ist es für mich irgendwo Leben. Und das hat sich in den Auslandssemestern, das war halt immer super, dann war ein Semester rum und dann konnte man noch vier Monate oder drei, vier Monate in dem Land reisen. Also wenn ich jetzt Kroatien-Urlaub irgendwie zwei Wochen oder hier die Corona-besuchbaren Länder der Zeit, äh, habe ich natürlich auch das Interesse, die Sprache zu lernen, aber bin da jetzt nicht so reingefuchst, wie wenn ja. ich sage, ich lebe jetzt hier ein Quartal. Aber das ist für dich dann schon immer, wenn du eben dich länger als drei Monate in einem Land aufhältst, die Sprache ist das Essentielle. Jetzt weiß man ja, wenn man auch im Ausland irgendwo studiert, ähm, da gibt es eben viel Kursangebote auf Englisch. Also man kommt mit Englisch in vielen Ländern 
relativ weit. Aber für dich ist es wichtig, dann auch die Sprache des Landes tatsächlich zu lernen. Ja, ich habe auf jeden Fall tatsächlich auch immer die Länder gewählt, wo man nicht unbedingt mit Englisch weiterkommt. Mhm. Also so ein bisschen äh, dritte Weltmodus. Ich mag die Begrifflichkeit nicht, aber so nach dem Motto, ähm, sich selber das Leben ein bisschen schwerer machen, weil uns geht es ja sehr gut in Europa und mal ein bisschen, sage ich mal, in, in Südamerika unterwegs sein, wo halt klar an der Universität jeder Englisch spricht, mhm. aber wenn man dann ein bisschen in den Pueblos, in den kleinen Dörfern unterwegs ist, da kommt man nicht weit. Englisch, ne? Genau, und ja. deswegen ist man dann auch gezwungen, es zu lernen und dann läuft es auch, wenn es muss. Ja. Und äh, für mich ist da das Zitat von Nelson Mandela immer so das, das Leitsymbol. Er hat ja gesagt, wenn du zu einem Menschen sprichst, in der Sprache, die er versteht, sprichst du halt mit dem Köpfchen. Wohingegen, wenn du in der eigenen Sprache, in der Muttersprache der Person sprichst, das Herz berührt wird. Ja. Und das ist halt etwas, was von Grund an für mich immer schon Sinn gemacht hat. Klar gibt es äh, AI-based, äh, intelligente Übersetzer. Aber es macht einen Unterschied, allein schon Menschen in der Muttersprache zu begrüßen. Mhm. Man fühlt sich verstandener ja. und viele kulturell bedingte Missverständnisse lassen sich halt so abbauen. Ja. Definitiv. Also das äh, stelle ich auch immer wieder fest. Wenn man, und wenn es nur ein paar Wörter sind, also wenn man, wenn man auf der Landessprache begrüßt, ähm, allein das öffnet schon irgendwie das Herz. Und wenn man danach dann irgendwie so ein bisschen gebrochen spricht oder eben auch so ein Mischmasch vielleicht mit Englisch dann probiert weiterzukommen, ist auf jeden Fall schon mal das Herz geöffnet, weil man sich zumindest mit der, mit der Landessprache ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und da sind äh, die Einheimischen dann doch auch immer recht, recht dankbar für. Also im Iran habe ich es hab so... Ähm, Jedenfalls erlebt. Wir, ja, dann feiern wir mit, mit unserem Löwen Esan. Ähm, denn wir können feiern. Ich weiß, nicht, gibt es schon was zu feiern? Rutify, wie, wie weit seid ihr mit, mit ähm, der Sprache? Kann man App sagen? Oder? Ja, also App ist ja nur kurz für Applikation ja. und es gibt es halt im Web. Man kann es natürlich in den bekannten App Stores platzieren. Ähm, ist nicht nötig unbedingt, aber dadurch hat man eine höhere Reichweite. Ja. Zelebrationen gibt es viele Gründe. Jetzt ganz frisch tatsächlich, wirklich sehr, sehr frisch. Die E-Mail kam quasi gerade rein. Für den Gründer des Jahres in der Kategorie Technologie haben wir das Rennen gemacht wow. und sind jetzt auch nominiert für den Gesamtsieg. Also da muss man noch ein bisschen abwarten. Ähm gibt das schon, also natürlich Aufmerksamkeit ist das eine, gibt Presse, da kommen dann möglicherweise auch, ähm, auch finanzkräftige Investoren, die sagen, oh, guck mal, da ist jemand, ähm, hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm, da packen wir mal Geld rein. Ähm, oder gibt es auch schon, sagen wir, für diesen Preis gibt es da schon Geld, ist, ist der mit Geld verbunden? Genau, also ähm, solche Preise sind in der Regel auch mit Geld verbunden, das kann ganz unterschiedlich sein, es kann eine Finanzspritze von, sagen wir mal, im vierstelligen Bereich, 5000 Euro sein, mhm. bis... Äh, nach oben gibt es keine Grenzen, je nachdem, wenn es international ist, tatsächlich auch mehr. Das ist ja jetzt ein nationaler Preis. Ja. Ähm, und Investoren, klar, aber das ist für mich immer so ein bisschen eine Red Flag, wenn man erst durch, durch irgendwie Medienwirksamkeit Investorinteresse hat. Mhm. Also ähm, ich meine, wir hatten das jetzt im März mit der ersten Frühjahrsstaffel der Höhle der Löwen. Das passt ja zu dem Löwen-Repertoire äh, genau. hier. Äh, nach dem Pitch gab es natürlich zahlreiche Investorenangebote, die noch deutlich über dem lagen, was im Fernsehen quasi, äh, wo es den Handshake gab. Nichtsdestotrotz ähm, auch Privatinvestoren teilweise, die dann mit 1% oder ähnlichem einsteigen mhm. wollen, was auch okay ist, wenn es eben von der Chemie passt und wenn es eben jemand ist, der dieselbe Vision hat. Wir suchen sogenanntes Smart Money, also nicht nur jemand, der sagt, hier habt ihr einen Topf voller Geld, macht was draus, sondern jemand, der sagt, geile Vision, äh, lasst das mal international ausbauen und ich nehme euch da bis hier an der Hand, der vielleicht schon zwei, drei Investments in, der, in diese äh, Richtung auch hat. Mhm. Und ähm, genau, in dem Falle würden wir uns einigen. Bis dahin läuft alles so gut, dass wir eben nicht aktiv auf der Suche sind. Ja. Das heißt, ihr, ihr habt genug Geld, um, um weiterzuwachsen, um, um das Produkt weiterzuentwickeln? 
Absolut. Wir werden weiterhin äh, autonom wachsen können. Aber natürlich mit Investorengeld akzeleriert sich dieser gesamte Prozess. Und ähm, sobald man eben auch auf internationalen Plateau spielt, wo es eben schon Big Player gibt im Konsumentenmarkt, ähm, muss man dann schnell sein, bevor dann quasi irgendwelche Marktlücken geschlossen werden. Und dann spätestens zu dem Zeitpunkt äh, wird man dann auch Investorengelder äh, annehmen. Jetzt, wenn man sich für Sprachen interessiert äh, und vielleicht auch äh, im App Store da schon mal unterwegs war, weiß man, da findet man zu Sprachen doch so einiges. Da gibt es dann natürlich auch ein paar, paar Big Player, ist, ist klar. Unter anderem Duolingo ist, ist eine von den, von den größeren Sprachen-Apps. Ähm, Bubble äh, zum Beispiel gibt es dann auch noch. Ähm, wo setzt man sich da dann noch, ähm, sagen wir bei den großen Playern, wo setzt man sich da durch? Was muss man anders machen als die? Also ich habe riesen Respekt vor den genannten Playern. Bubble ist ja auch quasi irgendwann mal 2008 ein Berliner Startup gewesen ja. und ich, das hat mich auch inspiriert, ein Stück weit selbst zu gründen. Im Endeffekt nutze ich auch Duolingo und die anderen Vertreter, die man vielleicht nicht so kennt. Ich selber habe halt quasi als frustrierter Sprachlerner irgendwann gemerkt, es gibt nicht diese All-in-One-Lösung fürs Sprachenlernen und habe mir quasi aus all den Apps, die ich selber derzeit nutze, dazu gehören auch die genannten Vertreter, so ein bisschen das Beste rausgepickt. Und was uns halt wirklich einzigartig macht, ist, dass du die Sprache basierend auf den Roots lernst. Also wenn wir jetzt sagen, romanischer Sprachraum, du möchtest Spanisch lernen, bringst schon Französisch aus der Schule mit, dass du eben da nicht bei Null einfangen musst. Mhm. Da gibt es auch in anderen Apps Einstufungstests. Bei uns gibt es die quasi basierend auf den Sprachraum. Und das ist wirklich, wodurch man halt deutlich schnellere Fortschritte macht. Und das auch, wie ich den Großteil meiner Sprachen lernen konnte. Also es ist etwas anders aufgebaut, aber trotzdem, ich lerne noch ganz normal irgendwie Vokabeln oder ist das bei euch auch schon irgendwie anders, das Vokabeln lernen? Das ist schon sexy, ja. <lacht> also, also tatsächlich, äh, Gamification ist halt ganz groß in der Industrie, also dieses spielerische Herangehen, dass du mit so fünf Minuten Lektionen jeden Tag weiterkommst. Wir haben jetzt eben als Pilotprojekt, um einfach das Konzept zu evaluieren, haben wir mit dieser Web-App angefangen, was noch ein klassisches Video-Tutorial äh, ist von unserem hausinternen Polyglotten. Das fand ich immer ein bisschen komisch, dass man sieht, in so Startups hast du häufig die Business-Leute, wie mhm. mich und meine Co-Founderin, und dann hast du oft auch äh, Menschen im Tech-Bereich, die das coden, aber häufig fehlt die linguistische Sparte. Und das fand ich immer ein bisschen so, warum? Also das ist doch ja, genau das, was genau. wir hier verbringen. Und deswegen, ich selber habe natürlich hobbymäßig meine Sprachen gelernt, aber er spricht sogar noch mehr als zehn Sprachen mhm. und äh, hat das auch studiert. Und genau er als nativer Amerikaner, der aber auch fließend Deutsch spricht, macht dann eben diesen Kurs Englisch German Rootified beispielsweise, den kann man jetzt schon erwerben, mhm. auf Pars Academy. Ähm, und Pars Academy ist quasi so unser Netflix, ja. wenn man so will. Und das ist die Vorstufe dann zur eigentlichen App, die dann äh, auch im App Store und Android Store erhältlich sein wird. Welche Sprachen gibt es denn bei euch? Also derzeit haben wir halt angefangen, je nach Nachfrage, eben jetzt im deutschen Raum, durch die Ausstrahlung haben wir halt unseren Fokus ein bisschen umorientiert. Vorher haben wir einen sehr starken Südamerika-Fokus gehabt, äh, zum Beispiel Brasilianisch-Portugiesisch, basierend auf Kolumbianisch-Spanisch, also Südamerikanisch-Spanisch generell. Äh, jetzt haben wir eben angefangen mit diesem Pilotkurs für Deutsch-Englisch und Deutsch-Englisch eben, um halt dieses Proficiency-Level zu erreichen. Also wir können alle in Deutschland sehr gut Englisch, wir mhm. kommen klar, aber halt jetzt eben das nächste Level und halt auch bewusst diese Synapsen zu verbinden, zu sagen, das ist wie im Deutschen, deswegen, wegen dieser Wurzel, wegen dieser Root und dass das halt auch nachhaltig sich einprägt. Ähm, dafür haben wir halt mit Deutsch-Englisch gestartet und als nächstes wird dann auch Spanisch folgen. Wir sprechen gleich noch über ein ja, etwas, etwas anderes Thema, hat zwar auch 
irgendwie dann mit Sprachen zu tun, ähm, aber dann auch wieder irgendwie nicht. Ähm, es wird spannend auf jeden Fall gleich, ähm, denn es geht unter anderem um Gleichberechtigung und darum, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und ich glaube, Corona hat das äh, nochmal ganz deutlich gemacht. Das ist auch etwas, was uns alle betrifft und äh, darüber wollen wir gleich mit dir noch sprechen. Hast du auch ein paar sehr schöne Ideen dazu. Esan bei mir und äh, ja, wir haben schon gesagt, wir, wir sitzen alle in einem Boot. Wir leben alle auf dem gleichen Planeten. Ähm, wie gesagt, durch Corona haben wir das noch mal extrem vor Augen geführt bekommen. Braucht es immer so ein, so ein Extrem, damit wir das irgendwie kapieren? Und merkst du, hat sich da tatsächlich was verändert? Dir ist es ja wichtig, irgendwie das noch mal zu formulieren, auch in dem, was du machst mit Rootify. Deswegen machst du Rootify unter anderem, um Menschen zusammenzuführen, um eben dieses Gemeinschaftsgefühl zu etablieren. Ja, also die Digitalisierung ist natürlich deutlich akzeleriert worden durch Corona. Und mhm. wir haben einfach auch geschaut, dass es globale Probleme gibt, wo es globale Denken gefordert ist. Ähm, dieses pro Land zu schauen, irgendwie Statistiken zu vergleichen, das hatte irgendwie was von Olympia ein bisschen, äh, negativ Olympia. Mhm. Und dabei ist es einfach, wie du so schön sagst, etwas, wo wir alle im selben Boot sitzen. Und Rootify wurde gegründet vor jetzt zweieinhalb Jahren, ähm, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu adressieren, im genauen 4 und 10. Also ähm, Reducing Inequalities, wie wir eben angesprochen haben, einmal gegen äh, diese nicht vorhandene Gleichberechtigung und gleichzeitig auch qualitative Bildung äh, allen zugänglich zu machen. Mhm. Das sind so zwei Ziele. Äh, ich gehöre zwar noch irgendwie Generation Z, habe es ganz knapp noch in diesen Cut geschafft, aber äh, ich bin da weniger irgendwie auf TikTok, als dass ich mit der UN beschäftigt bin. Und ja. ich finde auch, jeder in unserer Generation sollte sich einfach so seinen Lieblingsherausforderungen da rauspicken, dass wir diese Ziele eben erreichen können. Und äh, ich denke, Corona hat uns allen eben gezeigt, dass ein globales Denken notwendig ist und dass viele Dinge bereits digital heute schon möglich sind. Und äh, Education Technology ist dann natürlich neben Biotechnology ganz groß an der Front. Ja, jetzt gehst du, ja, sagen wir mal so, die, die Zukunft auch sehr positiv an. Also du tust was, du steckst nicht den Sand in den Kopf. Aber wird dir manchmal so ein, so ein, so ein bisschen bange, wenn man eben so die, die Nachrichten sieht und hört, ähm, wie es denn mit, mit diesem Planeten so weitergeht? Also jetzt gerade vor, vor ein paar Tagen dann äh, sagt die Wissenschaft, ähm, die, das, das ewige Eis quasi auf Grönland, äh, das, das ist quasi verloren. Also das ist so ein Prozess, der ist nicht mehr rückkehrbar. Also es schmilzt inzwischen mehr Eis ab, als durch Regen oder Schnee wieder äh, nachwachsen kann. Ich habe tatsächlich da eine ziemlich kontroverse Einstellung, dass ich ähm vor einigen Jahren aufgehört habe, mir die Nachrichten anzuschauen. Ja. Äh, das verstehen die wenigsten. Also man, man muss ja irgendwie up-to-date sein. Ich bin sehr up-to-date in meiner Branche. Äh, weil das ist jetzt nicht irgendwie fehlende Empathie. Im Gegenteil, es gibt viel zu viele Probleme. Ich nenne sie lieber Herausforderungen, äh, die es zu lösen gilt. Und ich bin, wenn ich meine Ziele in einer Lebenszeit erreicht habe, dann bin ich schon zufrieden. Und wie gesagt, die fokussieren sich eben auf zwei diese, dieses Pools. Und klar, ökologische Nachhaltigkeit, mindestens genauso wichtig für die meisten, noch wichtiger. Mhm. Ich denke aber tatsächlich erst durch soziale Nachhaltigkeit, sprich indem wir für Gleichberechtigung sorgen und mit allen Ländern auf einer Ebene kommunizieren, können wir auch ökologische Probleme global angehen. Also tatsächlich, ich habe meine Priorität so gesetzt und lege meine ganze Lebensenergie da rein. Und äh, wenn dann ein UNSDG-Ziel quasi erreicht ist, höre ich mir gerne die Nachrichten dann zu den ökologischen ja. äh, Herausforderungen an. 
Ähm, aber eben, um, um positive Energie zu behalten, muss man wirklich sehr stark selektieren, was man an seinen Prozessor lässt. Äh, der oldschool biologische Prozessor, ja. äh, der irgendwann mit der künstlichen Intelligenz mithalten soll. Da, das ist da ein sehr wichtiger Prozess, finde ich. Und den habe ich vor Jahren für mich beschlossen. Ja, man kann ja auch nicht an, an allen Themen oder Herausforderungen gleichzeitig arbeiten. Also dafür gibt es genügend global ja, an, an, an Themen. Du hast dich eben für eins tatsächlich entschieden oder für zwei Dinge und, und legst da deinen Fokus drauf. Ist ja auch vernünftig, also mit den Ressourcen ordentlich haushalten und, und sich eben auf etwas fokussieren. Du hast das gemacht und spürst genau dieses Thema der Gleichberechtigung eben auch unter anderem in deinem Unternehmen bei Rootify spürst du, ähm, da ist das auch noch nicht so ganz. Also bei euch selber, ja, aber von außen wahrgenommen, du hast beispielsweise eine Co-Founderin, also eine Frau an deiner Seite, die, die mit dir ähm, Rootify weiterentwickelt und die wird aber nicht als gleichberechtigt von außen wahrgenommen, sondern wird dann immer gesagt, ach ja, hier die Sekretärin von ESAN ist da. Ja, das ist ein großes Problem, das ist äh, auf eine Stufe zu setzen mit... Ähm Stereotypen und äh, mangelnder Gleichberechtigung aufgrund verschiedener Ethnien. Also wir haben natürlich Developer irgendwo in Nigerien sitzen mhm. und so ein Designer in Italien. Also eine globale Familie sind wir schon, aber wie du es ansprichst, auch Themen wie Gender und äh, Geschlechterverteilung sind meines Erachtens in der Tech-Szene noch nicht wirklich so durch. Also vor allem für, für Rebecca, meine Co-Founderin, äh, im Bereich äh, Education Technology oder Tech generell, äh, ist es, wie du sagst, da hat man häufig irgendwie dieses Etikett Mädchen für alles, mhm. was in einem Startup war es für alle Beteiligten. Ja. Also ich bin dann auch quasi Junge für alles, wenn man so will. Also, ähm, und das ist, das ist sehr schade, weil das, dadurch haben wir einerseits wenige Role Models, wenige Vorbilder, dass eben mehr Frauen in Technologie die durchstarten und andererseits äh, tut es einfach den Leistungen äh, nicht äh, gerecht werden und ähm, deswegen also Reducing Inequality, Nachhaltigkeitsziel äh, Nummer 10 der Vereinten Nationen in allerlei Hinsicht, ja. sei es jetzt bezogen auf Ethnie oder Geschlecht. Wie ist es denn dann aber, also der, sagst du ja in der Textszene, ähm, Frauen absolut unterrepräsentiert. Ähm, natürlich möchtest du gerne für eine Gleichberechtigung in deinem Unternehmen sorgen. Hast du überhaupt eine Chance, mehr Frauen in dein Unternehmen zu bekommen, wenn es da so wenige gibt in dem Bereich? Das Tolle ist, wenn man eine Frau gefunden hat, ja. die wirklich auch den Laden schmeißen kann, dann äh, wird sie auch weitere Frauen quasi anziehen. Also das ist... Äh, wenn man eben weiß, dass der CFO bei Rootify eine Frau ist, mhm. dann bewirbt sich auch eher noch eine weitere Frau in den Prozess, weil ja. es ist natürlich oft so, man versucht als Unternehmen da irgendwas, also ich bin jetzt auch kein Freund von Quoten an der Stelle, aber man versucht eben dafür zu sorgen, dass es dann im Ausgleich ist und äh, die Bewerberzahlen sind aber eben nicht 50 zu 50. Mhm. Das heißt, man müsste dann quasi schon bevorzugen und das möchte ich ja wiederum nicht. Also mir selbst hat es auch nie gefallen, wenn ich irgendwie quasi so eine, so eine äh, Migrantenkarte äh, gezogen bekam, dass man dann sagt, okay, aufgrund der Qualifikation, aber dann hast du den Vorzug. Das möchte ich nicht. Also Rebecca steht an ihrer Position aufgrund ihrer Qualifikation mhm. und es ist schön, dass sie, das, dass sie das als Frau ausübt und das sollte nicht irgendwie etwas Besonderes sein an der Stelle. Aber da es das noch nicht ist, gilt es das natürlich mehr in den Fokus zu rücken. Und da rücke ich mich tatsächlich immer mehr zurück. Ich habe das Gefühl, dass es so irgendwie das Gender-Thema ist gerade vielleicht noch ein bisschen akuter als, als das des Migrationshintergrundes, zumal ich ja auch in Deutschland geboren bin mhm. und dadurch ähm, äh, da weniger auf Diskrepanzen stoße. Ist es in der Phase, in der ihr euch jetzt bewegt, weil ihr, ihr seid ja noch mitten im Wachstumsprozess, ist es eher leicht oder schwer, 
gutes Personal zu finden, Leute zu finden auf dem Arbeitsmarkt. Weil also Startups gibt es natürlich jede Menge, gerade so im, im Tech-Bereich äh, gibt es wahnsinnig viel Bedarf und eigentlich gar nicht genügend Leute, die, die diesen Bedarf decken können. Ähm, da prügeln sich natürlich dann auch alle möglichen jungen Unternehmen äh, mit, mit Versprechungen, so wir bieten euch noch das und das und Work-Life-Balance und hier noch äh, Tischtennisplatte, da noch Mitgliedschaft in einem äh, Fitnessstudio und bla bla. Äh, könnt ihr da mithalten? Weil so viel Geld ist ja auch noch nicht da. Ja. Das Tolle ist wirklich, dass die Menschen, die zu uns kommen, alle intrinsisch motiviert sind. Also das sind Menschen, die an die Vision glauben mhm. und sagen, äh, ich hatte vielleicht jetzt jahrelang einen 9-to-5-Job und ich möchte jetzt mal irgendwie was ein bisschen mit Sinn haben. Und Sinn heißt dann eben für viele, diese Nachhaltigkeitsziele zu adressieren. Und äh, das heißt tatsächlich haben wir eher, dass wir rausfiltern müssen. Wir haben sehr häufig Menschen, also alle Menschen, die bei Rootfire angefangen haben, haben direkt gesagt, äh, Gehalt ist mir absolut zweitrangig. Ja. Äh, das sozusagen, also wir haben, wie gesagt, man könnte jemanden in Nigeria natürlich deutlich einfacher bezahlen als in, in Europa, aber das war nicht der Grund. Das war der Grund, dass die Person durch ein künstliches Intelligenzprogramm irgendwie auf Rootfire aufmerksam wurde und sich dann initiativ beworben hat. Wir in dem Moment gar nicht gesucht hatten nach mhm. so jemanden aber gesagt haben, der ist so motiviert, äh, wir können gar nicht anders, als ihn reinzulassen. Das, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Äh, man muss quasi auch einem geschenkten Gaul ins Maul schauen, so, weil man hat eben begrenzte Ressourcen, besonders äh, Humankapital, mhm. weniger das Finanzielle, als dass wir sagen, wenn Rebecca sich jetzt um jemanden kümmert, der neu an Bord kommt, äh, die Ressourcen von ihr dort wirklich auch schlau zu allozieren. Ähm, und ich denke, diese ganze Corona-Situation hat uns einfach gezeigt, wenn wir da global an einem Strang ziehen, dann lässt sich das alles ähm, auch gemeinsam handeln. Was ist der nächste Schritt? Wie geht es weiter? Ähm, es gibt viele nächste Schritte. Ähm, jetzt ganz akkurat äh, wollen wir natürlich äh, in den App-Stores landen. Das heißt, da haben wir bereits jetzt outgesourced unsere Softwareagentur rangeholt, die eben unser Parse Academy jetzt App-Store tauglich macht und da jetzt in diesen Editor-Prozessen ist, das dauert alles ein bisschen, also das Konstrukt steht bereits, aber eben, dass ihr das jetzt im App-Store einmal Rootify eingebt und sofort in der Hosentasche habt, das ist unser nächstes direktes Ziel. Aber es gibt noch einiges zu tun, ja. Rootify, wer mehr wissen will, geht auf rootify.me, also me. Jetzt haben wir noch den Spruch des Tages für Sie, liebe Zuschauer, sprichst du mit jemandem, ja, siehst du, in einer Sprache, die er versteht, so erreichst du seinen Kopf, sprichst du mit ihm in seiner eigenen Sprache, so erreichst du sein Herz, Nelson Mandela und Esa hat ihn uns ja schon im Laufe der Sendung vorgestellt. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke auch, Danke Manuel. Ihnen eine bunte Woche. Schauen Sie auch morgen wieder rein, dann bei meiner Kollegin Andrea. Leichter Lebenszeit für mich um 10 Uhr. Tschüss und auf Wiedersehen. Bunten Tag heute.